0: Ευχαρισπέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι η Σαβέλα και ακούτε τη γιαπωνέζικη ομελέτα. Σήμερα είναι 6 Οκτωβρίου, μία μέρα μετά τα γενέθλια του Άγγελου και σχεδόν τρεις μήνες από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά. Για όσους ακούνε πρώτη φορά, αναφέρομαι στο μπρόιν μου, (laughs) προφανώς. Και αυτή ήταν η μόνη αναφορά στο επεισόδιο. Γι αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαι στο δωμάτιό μου σ- στην Αθήνα και κοιτάζω λίγο πολύ το χάο τριγύρω μου. Γενικά, ε, όπω ε, ξέρετε, είμαι επιπτυχία στην καλών τεχνών ε, και αυτό σημαίνει ότι έχω τρία, έξι, έξι, κουτι- έξι κουτιά από το τζάμπο μεγάλα με είδη ζωγραφική στο δωμάτιό μου, 7 μάλλον 7 κουτιά ε, παράλληλα έχω μια βιβλιοθήκη η οποία έχει ξεχυλίσει δύο κούκλες που έφτιαξα στο μάθημα διδακτικής το Χωσεδάκι και τον Τάκη των Εξαγήνων ε, το Χωσεδάκι είναι και ε, η εικόνα που έχω στο Spotify που δείχνει ας πούμε για το podcast ο Τάκι είναι πιο πράσινος και αλήθαρος η αλήθεια είναι Έχω ένα πίνακα που είναι δύο μέτρα επί 1,5 με ένα ψυχιδελικό μοτίβο. Δύο κιθάρες, ένα φορτοκαλοριφεράκι και πρέπει να έχω γύρω στα 10.000 βιβλία εδώ μέσα. Και θα μου πεις όχι, ή υπερβολική, θα σας πω ο, όχι. Έχω μια βιβλιοθήκη ξέχυλη όπως είπα, βιβλία και πάνω στα κομμωδίνα, βιβλία και στο πάτωμα. Έχει σπάσει και ένα σιρτάρι τη ντουλάπας μου, το έχω γυρίσει ανάποδα και έχω και εκεί βιβλία. Και φυσικά έχω και σε δύο σε βιβλία μέχρι πάνω. Οπότε παντού βιβλία. Από όλα αυτά έχω διαβάσει τα πάντα εκτός από 45 τα οποία λέω ότι θα διαβάσω και κάπως κολλησίεργο. Ε, αλλά υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα πάρω καινούρια βιβλία μέχρι να διαβάσω αυτά τα 45 ή τουλάχιστον μέχρι να πέσουν σε μονοψήφιο νούμερο. Ε, δυστυχώς έχω διαβάσει τα περισσότερα ευκολοδιάβαστα βιβλία της βιβλιοθήκης που είναι μικρά μέχρι 200 σελίδες και τώρα έχουν μείνει λίγο ε, τα επιστημονικής φαντασίας, τα πιο βαριά, ψυχολογικά όχι σε όγκο και τα πιο πολλά σε σελίδες ας πούμε. Ε, και θέλω να τα διαβάσω αλλά παράλληλα με έχει πιάσει και αυτό το κρύο, βαριέ τη ζωή μου κλπ. Ε, σήμερα δεν έχω να κάνω τίποτα. Αύριο ελπίζω να έχω ε, μαθήματα πιάνου ε, που κάνω σε δύο αδέρφια, στον Άλκη και στον Νίκο, που είναι κάλτ προσωπικότητες. Γενικά και πέρσι δούλευα σε σχολείο με παιδιά και πρόπερση είχα μαθήματα πιάνου. Νιώθω ότι το παιδάκια είναι λίγο σαν μικροί stand-up comedians ε, και... Πραγματικά μπορεί να σε εκπλήξουν με το τι λένε σε κάθε μάθημα και κάλτου πράγματα που κάνουν. Ας πούμε, ε, ε, έχω δουλέψει και πολύ με παιδιά από 15 χρονών και μετά δούλευα σε κατασκηνώσεις, έκανα μαθήματα, έκανα διάφορα. <laughs> θυμάμαι ότι, ας πούμε, σε μια κατασκηνώση που δούλευα σαν μουσικός, ήταν ο παιδάκι ο Εμίλιος, που ήταν τόσο δάξερα εγώ, ήταν κοντούλη, ήταν δευτέρα δημοτικού, και είχε μαυρίσει πάρα πολύ από το καλοκαίρι. Είχε γίνει σοκολά. Σοκολά γάλακτος. <laughs> και ο Εμίλιος κυκλοφορούσε με ένα τσαμπί μπανάνες. Που, ας πούμε, στην κατασκήνωση πήγαινε στην επιμελητία που είχε τα φαγητά, α πούμε, για να ετοιμάσουν τα γεύματα. Είχε... Ε, ήταν μαγειρία που μπορούσε να πάρει μαθήματα μαγειρική κατά καιρού. Είχα κάτσει και είχα μάθει κάποια πράγματα. Ε, και Πίσω από εκεί είχε κάτι αποθήκε με φαγητό. Ξέρω εγώ τα φρούτα, τα λαχανικά. Κάναν παραλαβέ. Είχαν και παγωτά, είχαν υλικά για να κάνει καφέ, αν δούλευε, τι κατασκήνε, κλπ. Και ο Εμίλιο πήγαινε κάθε πρωί και έπαιρνε ένα τσαμπί μπανάνε που του δίνανε, γιατί έλεγε: Θέλω φρουτάκι. Και τσουκουτσούκου πήγαινε με το τσαμπί σαν μικρό μαϊμουδάκι, και ερχόταν σε μένα, που ήμουν η αγαπημένη του. Και μου έλεγε, «Κυρία Χοντρούλα, σας έφερα μία μπανάνα» <laughs> και μου έκανε δώρο μία μπανάνα κάθε μέρα. Και ήταν κάλω από προσωπικότητα, γι' αυτό και γιατί ήταν το πρώτο παιδάκι που έβαλα φυλακή. Ε, τώρα θα μου πείτε τι κακοποιητικά πράγματα είναι αυτά που λέει. Θα σου πω ακριβώ τι <laughs> Ε, τόσο πως σε αυτήν την κατασκήναση κάναμε το πρωί προσευχούλα και ε, έπαρση σημαίας και το βράδυ προσευχούλα και υποστολή σημαίας γιατί ε, χριστιανισμός και εθνικισμός φυσικά ε, τέλος πάντων εκείνη την ώρα ε, που, κάνα, που μαζευόταν όλη η κατασκήναση γύρω από τη σημαία ας πούμε ο αρχηγό τη κατασκήνωση έβγαζε και διάφορε ανακοινώσει: πια θα είναι η βραδινή ψυχαγωγία, αν χάθηκε καμιά ζακέτα, ξέρω αν θέλουν να αφιερώσουν και να τραγούδισε κανένα παιδάκι, τέτοια πράγματα. Τραγούδούσαν και κατασκηνωτικά τραγούδια και γενικά ε, κάθε κοινότητα είχε έξι κοινότητε κατασκήνωση, τρει κοριτσιών, τρει αγοριών. Ε, λέγανε και τραγουδάκια που βγάζανε, ύμνο τη κοινότητα και τέτοια. Ε, και ο Εμίλιο, επειδή ήταν 7 χρονών. Στην τέταρτη κοινότητα αυτή που πήγαιναν τα μικρά αγοράκια ε, Ήταν λίγο υπερκινητικός και δεν μπορούσε να κάτσει ήσυχο. Και του λέω μια μέρα έτσι όπως είμαι εγώ Του πιάνω το χέρι και του λέω τώρα είσαι φυλακή Όσο σου πιάνω το χέρι δεν μπορείς να κουνηθείς Και μου τρώνει ο Εμιλίος και μετά σκέφτομαι Καλύτερα να, το, ε, να, 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 να του πω τέλος πούμε, από τη φυλακή γιατί μπορεί να τρομοκρατηθεί το παιδάκι Και του λέω εντάξει είσαι ελεύθερος τώρα και την άλλη μέρα έρχεται, τεντώνει το χέρι του, μου το δείχνει και λέει «Θέλω να πάω φυλακή». Και του λέω «Δεν είναι σωστό κι αυτά». Και λέει «Καλά, μα δεν πάω, εγώ θα πάσεις εσύ». Και μου πιάνει το χέρι και λέει «Είσαι φυλακή, τώρα δεν μπορείς να κουνηθείς μέχρι να σε αποφυλακίσω». <laughs> και κάθε μέρα ερχόταν ε, ε, το απόγευμα στην υποστολή της σημαίας να τον φυλακίσω για να είναι ακίνητος και να του πιάνω το χέρι, ας πούμε. Και μου φέρνε με τα μπανάνες ε, αυτό ήταν, έτσι, χαρακτηριστικό καλ του παιδάκι. Άλλο, επίσης, ε, παιδάκι που θεωρώ ότι πρέπει, όταν μεγαλώσει, δεν ξέρω, να γίνει διάσημο, ήταν η Ελπίδα. Η Ελπίδα ήταν ένα 6 έξι χρονών, με καστανά μαλάκια, έτσι, και αυτά, έτσι, λίγο τσάμπι, αλλά, πολύ προσεγμένο, έτσι, πάντα καθαρά ρουχάκια, καθαρά παπουτσάκια, και η Ελπίδα έλεγε ότι... Ε, «Είμαι ελπίδα και είμαι η γυναίκα», έτσι έλεγε. Και πολλά αγόρια ε, με θέλουν, αλλά εγώ θέλω τον Αντώνη. Και είχε πάρα πολύ πλάκα, έτσι το έλεγε. Και σε μια βραδιά τα σκηνοτική ε, που, τέλο πάντων, σαν μουσικός έπρεπε να οργανώσω ένα, μια βραδιά ε, ταλέντου τύπου, που τραγουδούσαν τα παιδάκια, κυρίως, ε, και να τα συνοδεύσω στο πιάνο, ε, να του βάλω έτσι μια μουσική... Να παίζει, ξέρω εγώ, έτσι, καράω και. Συνήθω του βάζουμε καράω μουσική στο να κάνουν και εξάσκηση στην κοινότητα, να μην κάνουν μόνο, α πούμε, στο πιάνο, που πιάνο δεν ήταν ακριβώ, ήταν σαν ε, αρμόνιο wannabe, που δεν είχε, και ήχι, δεν είχε και βίσμα να συνδεθεί με τεράστια ηχεία. Ακούγονταν ό,τι ακούγονταν. Τέλο πάντων. Και η Ελπιέ <laughs> έβαλε τσιτσάνι και ήθελε να τη φτιάξουμε τα μαλλιά, εγώ και η Αλεξία, τη βάλαμε και δύο λουλουδάκια στα μαλλιά. Ε, ήθελα να κοιταχτεί και στο κινητό να φαίνεται ότι είναι ίσια τα λουλουδάκια και μετά εμείς να είμαστε δίπλα και να χορεύουμε και αυτή να τραγουδάει τσιτσάνι τσιτσάνη. Το ζήσα και αυτό <laughs> και τρα, ε, να, να χορεύουμε με την Αλεξία σαν χαβανέζες ξέρω εγώ <laughs> και η ελπίδα να κάνει τα δικά της. Ε, α, αυτό ήταν επίσης τρας παιδάκι. Ναι, εντάξει, είχα πολλέ κατασκηνότριες που δεν τις πολύ και τώρα είναι πολύ μεγάλες, δηλαδή Όταν ήμουν εγώ 15, αυτέ ήταν 10, δηλαδή τώρα μπορούν να είναι 26 χρονών, ας πούμε. Οπότε, ναι, διατηρώ επαφές με κορίτσια, που ήμουν ομαδάρχησά του ή α πούμε, όταν είμουν και αυτή ή, ας πούμε, όταν ήμουν πιο μουσική με παιδιά διάφορα. Παιδιά διάφορα που τώρα είναι όλοι φοιτητές, ας πούμε, ή μεγαλύτεροι. Και άλλη χαρακτηριστική προσωπικότητα. Και ο αδερφός του Εμίλιου ήταν κάλτ, γιατί Ήθελε πάρα πολύ να είναι το κέντρο τη προσοχή και να τραγουδάει. Και τον είχα βάλει να κάνει ντουέτ με ένα κοριτσάκι που τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία. Και τη άρπαζε συνέχεια το μικρόφωνο για να φανεί. Και στο τέλο την έσπρωξε και όλα για να τραγουδήσει. <laughs> Αλλά τέλο πάντων. Ε, άλλο παιδί που τώρα είναι φοιτητή, είναι στο Ιαπωνικό. Παίζει να είναι 23, εγώ 24. Ήταν ο Τόκιο. Τόκιο τον έλεγα εγώ. Χάρι το λέγανε. Και ο Τόκιο, ε, απλά την πρώτη μέρα που ήρθε στην κατασκήνωση, φορούσε μία μπλουζά που στα Ιαπωνικά έλεγε Τόκιο. Που είναι δύο καντζι το Τόκιο: είναι ε, το Ανατολική και πόλη. Οπότε του λέω, ξέρει εγώ, γκέι Τόκιο σαν. Είσαι καλά, κύριε Τόκιο. Και λέω, ε, «Μιλάς Ιαπωνικά, ξέρω εγώ και αυτά, και λέω, «Ε, κούτσα, κούτσα κάτι και από τότε ήρθε στη χοροδία, wannabe χοροδία που έκανα. Έπαιζε κιθάρα, πήγαινε σε ένα μουσικό σχολείο τότες. Και που και που, ξέρω εγώ, μαθαίνω νέα του που είναι γεωπόνος και αναρχοφασέος. Ε, αλλά είχε πλάκα γιατί ε, μιλούσαμε στα Ιαπωνικά και δεν συμπαθούσε την αρχηγό της κατασκήνωσης και έλεγε η Εύα η Μόβ, η Εύα η Μόβ. Και λέω, τι εννοείς η Εύα η Μόβ? Κάποια στιγμή του λέω και λέει «Α, δεν εννοούσα, εννοούσα, παχιά, ξέρω εγώ, και τα μπέρδεψα στα ιαπωνικά». Τέλος πάντων. Καλτ προσωπικότητας της κατασκήνωσης. Ε, φυσικά, ε, στην κατασκήνωση, επειδή ε, ήταν λίγο στρικτό το φαΐ, ήταν πρωινό, πρωινό μεσημεριάνο, απογευματινό, βραδινό, αλλά εμείς επειδή μας ήταν και λίγο κάποιας πούμε, λέω εγώ τώρα τότε ήμουν 25 ας πούμε, πήγαμε να με πιάνε μια λίγο και παίρναμε μερεντούλες με την ε, Αλεξία από τον πρωινό. Ε, δεν τις τρώγαμε εκείνη την ώρα για να τι φάμε πιο μετά έτσι, τύπου και μερεντα ας πούμε. Και υπήρχαν και παιδάκια που είχαν δει ότι έπαιρνα μερεντές και τις έβαζες στι έπες μου και μου φέρναν και αυτά έξτρα. Ήταν η ανταλλακτική αξία της κατασκήνωσης, οι σημερέντες μου. <laughs> Τέλος πάντων. Ε, και άλλα παιδάκια που ήταν τρας προσωπικότητε, ο Γεράσιμος, ε, όταν έκανα πρακτική σε σχολείο, ε, στο πρώτο πτυχίο, ε, με πήγαν σε ένα σχολείο στα Βρυλίσια, γιατί σου λέει βουλαμένη, ας τη στείλουμε Βρυλίσια, δίπλα είναι, βουβού, ας πούμε. Για όποιον δεν μένει Αθήνα, να πω ότι αυτό είναι 2,5 ώρες με τα μέσα, έτσι. <laughs> Πρέπει να φτάσω δική πλαγκεντίας και να πάρω λιγορείο. <laughs> και τέλο πάντων πήγαινα δευτέρα γυμνασίου να κάνω λογοτεχνία ε, κάποιες φορές και την πρώτη μέρα μου συστήνουν όλα τα παιδιά. Φυσικά λένε 26 ενόματα, δεν θυμάμαι κανένα. Έτσι. Και βλέπω ένα ξανθό παιδάκι κάπου ε, στις σειρές από τα θρανία στη μεσαία σειρά, ας πούμε, κάπου στη μέση, ξανθό, κατά ξανθό και μου λένε, γεράσιμο. Και κάπω το θυμάμαι αυτό. Και λέω: Κάτσε, μην φωνάξω να μου πει μάθημα καμία Μαρία, κανένα Γιάννη και να μην έχουν εδώ πέρα, και να λέω κάθε φορά: Γεράσιμη, σήκω στον πίνακα. Γεράσιμη, πε μάθημα. Γεράσιμη, κάνουν αυτό. Γεράσιμη, κάνουν τα άλλο. Γιατί τα άλλα δεν τα ήξερα τα όνομα. <laughs> Άμα, ξέρω, βυμάτιζα, έλεγα: Πε μεσύ, α πούμε. Και έδειχνα κάποιο. Αλλά μόνο γεράσιμη θυμόμουν όνομα. Οπότε, αν ήμουν στην έδρα, ήταν μονότερμα. Ήταν γεράσιμο ή άγνωστο πεδάκια. Δεν θα τα βαθμολογούσα κιόλα έτσι κι αλλιώ. Ήταν τη πρακτική. Και κάποια μέρα πήγαινα στο 2 κουκάκι, τότε πριν αλλάξω. 2 Και καθώ κατέβαινα έτσι στον πεζόδρομο, στο κουκάκι, βλέπω το γεράσιμο μου τη γονή του και με δείχνει και λέει: Αυτή με εξετάζει συνέχεια. Και λέει συνέχεια: Γεράζει με πε μάθημα. Γιατί μου το κάνετε αυτό, Λέει: Κάθε μέρα αναγκάζομαι να έρχομαι διαβασμένο. Απλά γυρνάνε στους γονείς, του είχα τελειώσει την πρακτική και λέω Συγγνώμη, ήταν το μόνο ξανθοπαιδάκι και ήταν το μόνο που θυμόμουν το όνομά του Τρας, και ο Γεράσιμος τώρα, αν το 14 ήταν τρετή γυμνασίου, Δευτέρα Τώρα ποιος ξέρει πόσο θα είναι Ο Γεράσιμος πες να είναι 24 χρονών, Τέλο πάντων ε, καλά θα μου πεις και εδώ ο Εμίλιος πες να πάει ηλίκια, τέλο πάντων. Ε, άλλα τρά παιδάκια. Η Εμιλία, μιας και πιάσαμε τον Εμίλιο. Η Εμιλία ήταν η κοριτσάκια έξι χρονών που του κάνα πιάνο, η οποία προφανώς δεν διάβαζε ποτέ, δεν έκανε τίποτα. Η εξέλιξή της ήταν να μάθει να ζωγραφίζει το κλειδί του σόλ. Αυτό. Ε, Κάθε μάθημα πρώτη φορά, κάθε φορά πρώτη φορά, έτσι, σαν το μεμέντο ήταν η φάση. Αλλά κι αυτή ήθελε να τη βάζω φυλακή και όταν την έβαζα φυλακή, μετά η εμιλία έλεγε «Τώρα είμαι φυλακισμένη, δεν κάνω τίποτα, δεν διαβάζω» και τραγουδούσε μόνη της. Και αυτό που έκανε η εμιλία και τραγουδούσε μόνη τη. Όντας φυλακισμένη το είχα πει στο μαθητή μου τον Νικολάκη που του κάνω ακόμα μάθημα και μετά χαιρότανε και έλεγε θέλω να πω φυλακή και όταν τον έβαζα φυλακή ε, σηκωνόταν από το σκαμπό του πιάνου και πήγαινε στο κέντρο του δωματίου του που ο Νικολάκης κάθε φορά όταν κάνουμε μάθημα αρνείται να βάλει μπλούζα, φοράει ένα σορτσάκι κάθε φορά ε, πήγαινε στο κέντρο του δωματίου και απλά χόρευε μόνος του έναν τύπου break dance απροσδεόριστο που έκανε και, ας πούμε, κουνούσε και τα χέρια περίεργα και έκανε αυτό το, το ρυθμικό το έτσι, το που κάνεις με τα δάχτυλα. Και παράλληλα έλεγε, χορεύω τάγκο, τάγκο! Και έκανε κάτι δικά του τύπου, ε, δεν ξέρω καν. <laughs> τύπου, ε, λες και ακούγόταν Ράμσταϊν από πίσω και χτυπιότανε, αλλά παράλληλα η Ράμσταϊν να κάνουνε διασκευή τσιτσάνι και να κάνουν τη διασκευή της τσάνη και, τα, ε, και να έχουν και rap version από έμεινε. Ναι, είναι κάτι διόρυστο που κάνει ο Νικολάκης, είναι μόνο δικό του. Και ναι, ο Νικολάκης είναι top μαθητής γιατί ε, κάθε φορά που πάω για μάθημα θέλω να ζωγραφίζω σε ένα α4 χαρτί ζωγραφιές και μετά τις κάνει συλλογή και τις κρατάει και μου είπε θέλω να μου κάνετε και μαθήματα ξέρω εγώ. Και είναι λίγο τσιγκουνάκος και λέει, όχι, άμα μου κάνετε μάθημα πιάνω της ζωγραφική θα είναι τα μισά λεφτά και θα τα πληρώσω από τον κουμπαρά μου. Εγώ έχω λεφτά λεφτάκι. Πώ κάνει αυτό, πώ κάνει άλλο. Και είναι έτσι λίγο τσιγκουνάκος. Μετά, εντάξει, γενικά είναι πολλά τα παιδάκια τα οποία είναι τρας προσωπικότητες. Στο σχολείο και αν ήταν, α πούμε, στο σχολείο ήταν ο αποστόλη. Αποστόλης, Αποστόλης ήταν είναι, εντάξει, ζήτη το Παιδάκι το οποίο του άρχισε να χορεύει παραδοσιακού χορού και ήταν και ο ντράμερ του σχολείου. Οπότε ήταν πολύ καλό στο ρυθμό και πάρα πολύ καλό στο πιάνο. Γενικά πιστεύω είχε απόλυτο αυτή Οπότε τα άκουγε μία φορά, τα έπαιζε. Που δεν είναι δεδομένο αυτό να γίνεται. Δεν πολύ διάβαζε έω καθόλου, αλλά τα κατάφερνε. Και αυτό έλειξε για πάρα πολύ πλάκα γιατί κάθε φορά στο διάλειμμα με έπαιρνε να χορέψουμε παραδοσιακού χορού που όποιο με έχει δει. Είναι λε και έχω δύο αριστερά πόδια, όχι να χορέψω. Δεν μπορώ, δηλαδή προπατώντα την ευθεία μπορεί να σκοντάψω. Και με έπαιρναν να χορέψουμε παραδοσιακού χορούς ε, τη Μακεδονία, φαντάζομαι. Δεν έχω ιδέα έτσι, δεν, δεν ξέρω καν τίποτα παραδοσιακά. Και ε, χορεύαμε εκεί πέρα παραδοσιακού χορούς και έλεγε, ε, ξέρω εγώ, κυρία, κάντε βαθύ κάθεσμα, πηδήξτε, κάντε αυτό, κάντε. Που έχουν οι παραδοσιακοί διάφορα ακροβατικά τέλο πάντων. Οπότε τα βλέπα. Ε, Πώ το λένε, μετά φαντάζομαι, γιατί που και που μα βγάζαν κανένα βίντεο και γελούσε. Και μία φορά ε, είχαμε βγάλει έξω τα παιδάκια ε, που ήταν από το ξινό νερό. Το ξινό νερό είναι το χωριό που βγάζει το ξινό νερό τη οδά, έτσι στο πράσινο μπουκαλάκι. Και ε, τα είχαμε βγάλει σε ένα μαγαζί εκεί πέρα, να του κάνουμε το τραπέζι, εγώ και μαθηματικό, γιατί ναι, όλα τα λεφτά στα παιδάκια. Και είχα δείξει στον αποστολή ένα βίντεο από τότε που για άγνωστο στην ανθρωπότητα λόγο ε, έσκασε μύτη η γυμνάστρια της καλών τεχνών και λέει θέλουμε ομάδα να κατέβει στο διαπανεπιστημιακό πρωτάθλημα beach volley και το ακύρωσαν οι άλλες κοπαέλέ δεν μπορούν, οπότε ψάχνουμε τέσσερα άτομα να κατέβουμε γιατί έχουμε δηλώσει συμμετοχή λέει, είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα στο λουτουράκι, θα έχετε και δωμάτιο και αυτά ε, για ένα Σαββατοκύριακο θα σας πάμε και okay, θα σας φέρω αλλά πρέπει να παίξουν κάποιοι και λέω εγώ τι πάμε δεν ξέρω κάνουν beach volley στη γυμναστική μου την τελευταία και μαζευόμαστε τέσσερα άτομα από τον Αντανόπουλο και ήμασταν εγώ, η Λίνα, ο Χρήστο και ένας φίλης τους από το από πώς το, λέμε, το χαραλάμπους ο, ο σηματικότητας δεν θυμάμαι πως το λέγανε τέλος πάντων αυτός μαζευόμαστε εμείς τέσσερις που ήμασταν το χρίστο του φωνάσαμε οικ, γιατί όλη την ώρα ήταν έτσι στρατόκαυλος. Hey, σταματούσε να γραφής και έκανε ups και άκουγε καζατζίδι κατζα- Εντάξει, deep psycho, αλλά καλών τεχνών. Η Λίνα είναι πολύ μυστήρια, είναι λίγο passive-aggressive, λαρισέα που έλεγε αμαρή συνέχεια και έκανε weird cocktails με φάρμακα και αλκοόλια Και ναι, ε, ναι. Ναι. Ε, ο α, το λέγανε. Ο, και ο Αθάνο ήταν τύπου γυμναστηριακός τύπο που ζωγράφιζε αρεά και που και είχε ένα σκέτσι που ζωγράφιζε μόνο μηχανέ. Και φυσικά εγώ που, ε, που είμαι σαν πατάτα, ξέρω εγώ. Δεν γυμνάζομαι ποτέ και απλά ε, θα γελούσε κάθε πικραμένος. Και δείχνω στον Αποστόλιο ένα βίντεο που μα είχα τραβήξει που πάω κάνω σερβί. Και αντί να πάει από ένα δεπτοφιλέ, πετυχαίνει στο κεφάλι ένα συμπαίκτη μου. <laughs> και ο Αποστόλης γελώσε τόσο πολύ που νόμιζε ότι, ότι ξέρεις, θα τον χάσουμε εκείνη τη μέρα από το γέλιο. <laughs> και εγώ μαζί. Δηλαδή ήταν αυτό το γέλιο, τύπου 15 λεπτά γέλιο συνεχόμενα που σηκόβεται και η ανάσα. Οπότε ο Αποστόλης ήταν καλτ προσωπικότητα. Φυσικά, άρχη προσωπικότητα ήταν το Μπαρουφάκι, ο Αναστάσης. Ήταν ένα παιδάκι. Το οποίο ήταν μια σταλιά, ήταν πρώτη γυμνασίου με μαύρα μαλάκια. Και ερχόταν στην τάξη του πιάνου, στίβαζε όλε τι καρέκλε σε θρόνο, να είναι στο 1,5 μέτρο ύψο, και καθόταν πάνω. Και πέρα περαδόθηκε. πίσω το καλωριφέρ και λέγω εντάξει θα πεθάνει, α πούμε. Και τον κατέβωζα αγκαλιά από τι καρέκλε, και έλεγα, Όχι. Και έδινα μετά τι καρέκλε να τι μοιράσω στου άλλου αίθουσε, στα παιδάκια, και ερχόταν στο άλλο διάλειμμα και έλεγε, Δεν θα σα ξαναμιλήσω ποτέ. Ποτέ δεν θα ξαναπατήσω το πόδι μου εδώ πέρα. Και μετά τους άλλους διάλειμμα ξαναρχόταν να κάνουμε παρέα. Και ήταν και αυτό ο προσωπικότητα. Θεωρώ ότι το έλεγα στο, στους καθηγητέ πάντα ότι πρέπει να οργανώσουμε βραθιά κομική που να κάνουν σκέτς στα παιδάκια, να βγει τον παρουφάκι με γυαλιά ηλίου και δίπλα του ε, ψηλέ οι μαθήτριέ του, άνω του 1,50 γιατί τον παρουφάκι ήταν ένα μέτρο ας πούμε, και να είναι τύπου τον παρουφάκι και τα μπαλέτα. Να είναι οι κοπέλες έτσι σε στυλ, ε, δεν ξέρω, κάνω χορευτικά. Και αυτό να είναι με ε, κοστούμι παιδικό που θα το έχουμε βγάλει από λούτρινο μάλλον. Γιατί τέτοιο είναι το μέγεθος. Και, <laughs> και να λέει το δικά του. Και μ' άρεσε πάρα πολύ που ήταν της τρας προσωπικότητα τελείως. Και είχε και δύο αδέρφια. Ο Νεκτάριος δεν ήταν τόσο τρας προσωπικότητα. Και ο, μικρο, ο μεγάλος ήταν πολύ σοβαρός. Και ήταν σε φάση τύπου, τι έχω για αδέρφια αργά μου. Έτσι, ο Σεβαστιανός και ε, ο αλλο τρας ήταν άλλος Νικόλας δεν δε θα πω επίθετο ο οποίος μιλούσε με προφορά στο μίντεο και τον είχα στη χωροδια και έπαιζε ή το κλαρίνο έπαιζε ή το τουμπερλέκ ή τα γιατί δεν ήταν να τραγουδήσει ή είχε βαριά προφορά ας πούμε έτσι και του λέω κάποια στιγμή, έλα να πούμε άλλο ένα τραγούδι. Βγάλε το τουμπερλέκι, και ήταν πέντε λεπτά πριν που κουδούνια κουδούνιο μου Και λέει, Αμάνε, ποια αυτή η εθνία, εγώ τα άμουσα τώρα, ή να, 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 να τα ε, βάλω πάλι πάνω και να πιάξω πέντε λεπτά πριν που εχτυπήσει κουδούνι έλειω, μου κάνει bullying! Και είμαι σε φάση, τη γλώσσα μίλησε τώρα. Και ο εγκέφαλό μου το αποκωδικοποίησε, τύπωσε slow motion. Θέλα τρία λεπτά να καταλάβω τι έλεγε. Και λέω, Α, εντάξει, δεν θα παίξετε τώρα, και αυτά ήταν πολύ ψιλοτρά άσπρα Γενικά στο video ήταν όλα τα παιδάκια ένα και ένα. Ας πούμε είναι η που με βάζει να τους τα χαρτιά ακόμα. Ο Παναγιώτης, είχε πολύ potential καλλιτεχνικό ένα παιδάκι. Ε, ήθελε να γράφει μουσική, έπαιζε φλάουτο, έπαιζε πιάνο, γράφει. τα έκανε όλα έτσι, και συνέφερε και γραφηποίηση. Ήταν πολύ αρτιστικ. Και εντάξει και άλλα πολλά, ξέρω εγώ. Η Δέσποινα, ξέρω εγώ, που ήταν full καλή μαθήτρια και ήταν έτσι, ξέρω εγώ, ήταν για body positivity αυτό το κορίτσι. Έλεγε, όχι κυρία, δεν θα λέτε ότι είστε χοντροί, είμαστε τέλεια με το σώμα μας και όλα είναι τέλεια κι αυτά. Και άλλα πόσα ο παιδάκια, ο Σωτήρης, που ήταν σε μια χοροδία, που ήταν, αυτός έπαιζε μπάσο. Και απλά τύπου έβλεπε το χάος και απλά με κοιτούσε τύπου κουράγιο. Γιατί ε, είναι πολύ δύσκολο να κάνει χωροδία όταν κανεί δεν θέλει να τραγουδήσει. Και είναι λογικό να μην θέλει κανεί να τραγουδίσει, γιατί κανεί δεν θέλει να τραγουδήσει την τρίτη δημοσίου. Δηλαδή, μπορεί να είσαι σε μουσικό σχολείο, αλλά το καταλαβαίνω. Ε, εγώ ντρεπόμουν να τραγουδίσω μέχρι 20 χρονών και ήμουν σε επαγγελματική χοροδία από τα 18, δηλαδή. Τα πρώτα δύο χρόνια ήμουν να πίσω πίσω και ντρεπόμουν, α πούμε. Και ποτέ δεν έκανα όλο, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να τραγουδίσω μπροστά σε κόσμο. Ήμου να σα ε, καλύτερα να πεθάνω, ξέρω εγώ παρά αυτό. Όπω και πιάνω πλάκα-πλάκα, ντρεπόμουν πάρα πολύ να παίξω σε συναυλίες, σε κόσμο κλπ. Μέχρι να πάρω το πτυχίο. Μετά ήμουν σε φάση, εντάξει, τα αρχίδια μου, όλα. Αλλά... Ποιο νοιάζει, δεν ξέρω. Ε, και στι παρουσιάσει το βιβλίο. Τι πρώτε τρει-τέσσερι είχα άρχο, δεν ήξερα τι να πω. Και μετά από ένα σημείο και μετά ήμουνα κάπω. Ε, δεν αμοιέται. Δεν ακούει και κανένα έτσι κι αλλιώ όλοι οι μπύρες πίνουν και τρώνε, δεν έχει. Όπως και στις συναυλίες, όταν παίζω και είναι σε μαγαζιά, α πούμε, που τρώνε, πίνουν. Ξέρω ότι κανείς δεν προσέχει τι κάνω, επί είναι στον κόσμο τους. Καλό ούτως στο Μέγαρο προσέχουν τι κάνει. Ε, είχαμε δώσει κάποια συναυλίες στο Μέγαρο με το 2, 2-3, και έπαιζα εγώ και ήξερα ότι όποιο ήταν μέσα στην αίθουσα που φά έπαιζε μουσική δεν σκεφτόταν τι παίζω σκεφτόταν τι θα παίξουν αυτοί και το άγχος τους. Οι συγγενείς τους περίμεναν πότε θα βγει το παιδί τους, οπότε χέστηκαν για μένα. Και οι άγνωστοι, το 99% από αυτούς που έρχονται στο Μέγαρο δεν έχουν ιδέα τι κομμάτι παίζεις, δεν ξέρουν να, κάνουν, να ξεχωρίσουν σε ποιο σημείο θα κάνεις λάθος. Και το 1% που είναι μουσική ξέρουν ότι στο σημείο που θα κάνεις λάθος είναι λογικό να κάνεις λάθος γιατί... Δεν είναι το δύσκολο σημείο. Είναι αυτό που σου βγήκε με τη μία, και ξαφνικά στη συναυλία θα, θα κολλήσεις, ας πούμε. Οπότε it's okay. Ε, Τέλο πάντων, πολλέ παρεκβάσει για παιδάκια, για κατασκηνώσεις, για αμύντε. Και είμαι σίγουρη ότι ξεχνάω και άλλα καλτ παιδάκια που ναι, <laughs> κατά καιρούς έχουν κάνει καλτ ε, πράγματα. Α πούμε, είχα και ένα μαθητή, τον Αργύριο, αυτόν τον είχα στη ζωγραφική, ο οποίο ήταν τύπου. φαινόταν ένα τσάμπι, παιδάκι κι αυτό, ήταν δημοτικό, και του λέω: Τι θε να ζωγραφήσουμε για το Halloween, και λέει: Squid Game. Και λέω: Εντάξει, δεν είμαστε καλά τώρα. Και του βάζω να κάνουν μια ιστορία για το Halloween. Και τι έκαναν όλοι, σκότωσαν του γονεί του στην ιστορία. Και όλοι είχαν ζωγραφήσει αίματα, και ένα παιδάκι πάνω από του γονεί του να το έχει καθαρίσει. Να τους έχει καθαρίσει. Και σκέφτομαι, θα ήθελα αυτά τα, τα παιδάκια σπίτι μου, τα οποία είναι δυνάμι μπορεί να με καθαρίσουν. Όχι, αλλά και τι να κάνεις. Ναι. Ε, ναι, μαθητές πολύ και Ναι. Ε, ευτυχώς όταν έκανα πρακτική από την καλών τεχνών είχαμε κυρίως ενήλικες, γιατί είχα κάνει στο Μουσείο Σύγχρονες Τέχνες και είχαμε ένα... Μια διάδραση τέλο πάντων με μια εφαρμογή και το οργανώνομα αυτό και ήταν οι περισσότεροι ενήλικες γιατί ναι, αν ήταν παιδάκια δεν ξέρω πως τότε διαχειριζόμουν ήρθανε μία δύο από πρότυπα σχολεία αλλά ναι ήταν πολύ λίγη ώρα οπότε δεν θυμάμαι τα άτομα κλπ. Τέλος πάντων να δούμε τώρα τι θα γίνει άμα με ξαναπάρουν σε σχολείο άμα ξανακάνω έτσι δηλαδή πως θα είναι τα παιδάκια εκεί και ποια θα είναι τα cult στοιχεία τους. Γιατί αυτό νιώθω ότι όλα τα παιδάκια είναι ενδυνάμεις stand-up comedians, με αυτά που λένε, και του εξωτερικού, με διθυραμβικές κριτικές, όχι τίποτα ξεπεσμένοι δικοί μας. Τέλος πάντων, τώρα στα video πρέπει να έχουν πανηγύρι πρέπει να είναι αυτό το happening που έχουν που πουλάνε κουβέρτες και μπλούσες Freddie Mercury <laughs> και εδώ πέρα ε, η πόλη ετοιμάζεται για Halloween καταστάσεις το Little Cook πρέπει να έχει πενδύσει να έχει πάρει όλους τους ψεύτικους εις τους αράχνες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και να τους έχει βάλει εκεί ε, είδα ότι το έχουν τερματίσει εντελώ. το Cup Cup έχει ε, το μόνο καπ κάπου, κάπου που έμεινε τώρα στο Γάλλιο, γιατί έκλεισε αυτό στο ελληνικό. Έχει πάλι θυματικήσει κοντινό Harry Potter, κάτι τέτοιο, που δεν ξέρω, αλλά νομίζω τα περισσότερα σχέδια που έχουν πάρει για πορτρέτα και για διάφορα αφίσες Harry Potter που έχουν, είναι από AI. Αλλά πρέπει να πάω από κοντά για να το καταλάβω. Ε, έτσι το AI απλώνεται παντού. Και να δούμε και πώς θα είναι το καπ καπ και αυτά. Έχω να πάω πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω πότε θα πάω βασικά. Ε, και τι άλλο. Μ, γενικά, Halloween στιγμές έρχονται στην πόλη, αλλά εγώ έχω όλα μου τα λεφτά σχεδόν. Και ναι. Ας ελπίσουμε το χειμώνα να είμαι έτσι οικονομική, γιατί ε, αρχές Ιανουαρίου θα πάμε Πράγα με την Δασούλα και τον Στέφανο, λίγο πριν την πτυχιακή ουσιαστικά. Και... ναι, δεν ξέρω τι θα παιχτεί. Ε, θέλω να πάω σε ένα ghost tour στην πόλη της Πράγας, να δούμε τι θα έχει με τόσο κρύο. Γιατί άμα πάμε Ιανουάριο, που θα πάμε, δηλαδή τότε είναι τα ειστήρια... Ε, Φοβάμαι μήπως άμα, αντί για ghost tour με βρούν θα μένει στο χιόνι αλλά θέλω purple να πάω σε ghost tour στην πράγμα ε, Έχω βάλει στο μάτι επίσης κάτι ακουαρέλες Ampton, umpton, πως που είναι τσέχικες που δεν τι έχει το Amazon, δεν τις έχει το Ebay τι έχει η Τσεχία μόνο Οπότε οπωσδήποτε θα πρέπει να πάω πάρω από εκεί οι ακουαρέλες και σε κυβάκια οπότε περνάνε από το χειραποσκευή ας πούμε και να έχω το budget για αυτέ. Ε, τι άλλο θα ήθελα, έτσι από την Πράγα. Να πάρω περίεργα και να δω τι σοκολάτες έχουν στην Τσεχία και να κάνω έτσι, μια έρευνα αγορά για τσέχικα προϊόντα. Γενικά, αν δεν πεθάνω στον Ιανουάριο και πάω όντω στην Πράγα και το χαρώ τέλο πάντων, ε, αλλά εξήθηκα, το περιμένω πάρα πολλά χρόνια γιατί πάντα ήθελα να πάω στην Πράγα αλλά ποτέ δεν καθόταν η φάση και γενικά θέλω να πάω σε πολλά μέρη, έκανα λίστες παλιά δηλαδή, θέλω να πάω στην Αίγυπτο, θέλω να δω τις πυραμίδες, θέλω να πάω στο Μαρόκο στο Μαρακές, να δω την έρημο να δω τις αγορές εκεί παίρνουμε τα κεραμικά και αυτά. Θέλω να πάω Βενετία, έχω πάει Ιταλία αλλά δεν έχω πάει Βενετία, θέλω να πάω βενετία. Παρότι ε, η Χριστίνα, μία μια, μια κομπέλα από το Μεταπτυχιακό μου, έλεγε ότι δεν μπορεί να περιγράψει έτσι τη Βενετία στο βιβλίο σου και να μην έχεις πάει. Όχι, δεν έχω πάει. Yay yeah, 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 Google Maps eh, forever, για να μάθεις τους δρόμους. Και ε, που άλλο θέλω να πάω πολύ, ας πούμε, Λονδίνο και Δημβούργο. Ε, γενικά θέλω να πάω Αγγλία-Σκοτία. full ε, Προσπαθώ να σκεφτώ αν θέλω να πάω κάπου αλλού Ευρώπη τύπου Ισπανία ίσως α, και Γερμανία Δεν είναι ότι είναι στα πρώτα πρώτα ταξίδια που θέλω να κάνω Απλά από εκεί και πέρα τα άλλα ταξίδια που θέλω να κάνω Είναι τύπου Ιαπωνία, Είναι Κορέα, Είναι Αμερική Τα οποία ε, αν δεν βρω χορηγό ή αν δεν ε, μαζέψω μισθούς ενό έτου. Που δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να πάω. <laughs> Αλλά εντάξει. Ε, είναι αυτό που έλαγα στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι εντάξει, άμα δουλεύεις από μικρός και δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα και είσαι, είσαι να τα βγάζεις και να μην τα βγάζεις πάντα, έτσι θες να κάνεις όνειρα. Δηλαδή, μπορεί για κάποιον το να, το να σχεδιάζει ταξίδια που δεν θα πάει, μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί δεν έχει το budget να είναι κάτι καθλιπτικό ή να είναι, είναι κάποιος να σχεδιάζει ταξίδια που θα πάει να μην το θεωρεί τόσο super wow, αλλά επειδή εγώ ξέρω ότι είναι δύσκολο να πάω ταξίδια για χύψη λόγους γιατί είναι τα οικονομικά στη μέση είναι η ζωή στη μέση είναι πολλά ότι είναι ωραίο να σχεδιάζεις ταξίδια ακόμα και αν δεν πας ποτέ ας πούμε. ακόμα και αν όταν πά, σου έχει φύγει κάψα λίγο. Τέλο πάντων. Ε, ναι. Νομίζω. Επίσης θα ήθελα να πάω και Βαλκάνια. Με το χάρη λέγαμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάναμε ένα road trip βαλκανικό ας πούμε. Ε, με αμάξι και με άλλα δύο άτομα. Λογικά να είμαστε τις τέσσερις για να έχουμε παρέα. Ε, είχαμε πάει Σκόπια. Ε, Μπίτολα, μάλλον, είχαμε πάει. Ήτανε, ok, decent. Ε, ο μαθηματικός από το σχολείο μου λέγει να πάμε και ο χρήδα. ήταν πιο ωραία, λέει, από τα Μπίτολα. Αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό εν τέλει. Βέβαια ποτέ δεν είναι αργά. Ε, Μετά δεν ξέρω, ας πούμε, προς τα πού θα ήθελα να κινηθώ. Στα Βαλκάνια. Θα ήθελα, έτσι, να πάω και προς Βουλγαρία και προς ε, Ρουμανία. Εδώ, η Ρουμανία δεν είναι Βαλκάνια αλλά ναι θέλω να πάω έτσι βόρεια κάπω και να δεν ξέρω καταλήξω κάπου όπου φτάσει η και τα χρήματα και να δω τη διαφορά τους πολιτισμούς ε, και να κάνω και ένα φωτογραφικό ταξίδι έτσι γενικά πολλά όνειρα που νομάνει no that αλλά ναι το να είναι είναι τζάμπα άρα μπορώ να πω σαν Μεριθέλα. Ολλανδία θα θέλα να πάω, που είναι ο πρόδρομο. Ε, ε, είναι ο πρόδρομο, είναι και η Τάλεντ. Η Τάλεντ είναι η εταιρεία χρωμάτων. Ε, και βασικά έχει και τα Van Gogh, έχει και τα Reborn. Έχει, έχει, πράγμα. Μόνο τα Paul Ruben είναι κινέζικα, όλα τα άλλα. Τα έχει η Ολλανδία. Έτσι, μονοπόλιο. Θα πήγαινα στην Ολλανδία, θα άφηνα τα ρούχα πίσω, θα έπαιρνα τα χρώματα. Εν ναι. τω μεταξύ όλα αυτά τα χρώματα, με έχει πιάσει και η το 30, ότι τι παιδί μου, όλα αυτά τα πράγματα που μαζεύω, βιβλία, χρώματα, καλλιδοσκόπια, δεν ξέρω εγώ τι, ότι με κάποια στιγμή να τα μοιράσω, γιατί θα πεθάνω κι εγώ κάποια μέρα και πού θα μείνουν ακριβώ. Τα αδέρφια μου δεν διαβάζουν και τόσο λογοτεχνία και τι θα του κληροδοτήσω, βιβλία και καλλιδοσκόπια, δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ. Αλλά ναι. Δεν ξέρω, μπορεί μπορεί την κιθάρα να δώσω κάποια στιγμή, γιατί δεν δεν νομίζω να ξαναπαίξω ηλεκτρική κιθάρα. (laughs) Κλασική της μαμάς κάτι κάτι θα κάνουμε. Γενικά, στο στο χρονοδιάγραμμα ζωής, πέραν των μεταπτυχιακών, προπτυχιακών άλλων πραγμάτων, και βιοπορισμού, θέλω να μην είμαι το άτομο που αν κάποια στιγμή έχω, ξέρω, σχέση, οικογένεια, whatever, ε, είμαι απλά δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, θέλω πάντα να έχω και κάτι άλλο σαν χόμπι, ακόμα και αν, ε, αν είναι μία ώρα τη βδομάδα, να κάνω κάτι διαρκώς για να μαθαίνω πράγματα, γιατί μου αρέσει. Και σκέφτομαι ότι όταν ολοκληρωθούν οι σπουδές μου, γενικά, όταν φτάσω στο σημείο που, που είμαι ok, από εκεί και πέρα θα αναζητώ ε, σεμινάρια ίσως, κάποια ξένη γλώσσα, κάποιο εκμάθηση κάποιο οργάνου, αλλά πιο χαλαρά, όχι σε επίπεδο έτσι, ε, διπλώματος. Ε, και αυτό ίσως να ξαναπιανά την κιθάρα, γιατί έχω να την πιάσω πάρα πολλά χρόνια και μου άρεσε πάρα πολύ ο ήχος της κιθάρας. Απλά τώρα θα έκανα σίγουρα κλασική. Γιατί, πώς θα λέω και τώρα, ε, το κοινό μου συνειδητοποιεί πόσο βαρεμένη είμαι. Γιατί θα ήθελα πολύ να μάθω Bach στην κιθάρα. <laughs> ε, γενικά, ε, και όχι φούγκε, ξέρω, είμαι δύσκολες. Είναι βενισιόν, δεν ξέρω. Πάει. Ε, ναι, μ' αρέσει έτσι η κλασική ή προκλασική μουσική σε, στα μουσικά όργανα και μετά μ' αρέσει η προκλασικη μουσικη στα μουσικα οργανα και μετα μ αρεσει συγχρονη ας πούμε. Δηλαδή είμαι ή του Bach ή του πιατσόλα. Λίγο όλα τα ενδιάμεσα δεν. Αλλά εντάξει, θα ήθελα δηλαδή ας πούμε, να μάθω κάτι τέτοιο στην κιθάρα και ίσως και τώρα όταν κλείσω το podcast να πάω να ακούσω έτσι κλασική μουσική στην κιθάρα. Ε, έτσι, είκανα ε, κιθαρίστα περίεργο. Τι άλλο θα ήθελα να κάνω, δεν ξέρω. Γενικά, πέρσι ε, ήμουν, όπως είπα στο video, τα λεφτά ήταν τσίμα-τσίμα, αλλά κάποια στιγμή μες το χρόνο βρήκα τρόπο να εξοικονομήσω 200 ευρώ και έκανα ένα σεμινάριο εικονογράφησης, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί πιστεύω ότι έμαθα πολλά πράγματα εκεί για την εικονογράφηση, για τη γραφίδα, για το photoshop, για πολλά. Τώρα ας πούμε, σκέφτομαι, αν κάποια στιγμή εξοικονομούσα χρήματα, όχι για σπουδές, λέμε τώρα να είμαι σε μία φάση, να έχω πάλι σταθερή δουλειά, τύπου σχολείο ή ό,τι, και να ε, έχω ας πούμε τη εβδομάδα που να θέλω να κάνω κάτι. Αν έκανα κάτι, θα ήταν ή κιθάρα, ή Φούγκα, να συνεχίσω να τελειώσω τη Φούγκα, όχι για... από θέμα πτυχίου, από θέμα το τι, το τι μουσική έγραφα όταν είχα ξεκινήσει τη Φούγκα, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν σε ένα αλήνι σταυρό ήταν πολύ εγκεφαλικό και είχε υπολογισμού και αυτά και με ξεκούραζε πάρα πολύ αυτό. Και μετά, δεν ξέρω, ίσως να κάνω μαθήματα χορού που όπως είπα έχω αριστερά πόδια εντελώς, δεν, μπορώ να... δεν έχω καμία ισορροπία, αλλά μου αρέσουν οι χώροι πολύ και θα ήθελα, ακόμα κι αν ήμουν η τελευταία της τάξη να κάνω μαθήματα ε, και μετά δεν ξέρω, ή για δημιουργική γραφή ή κάτι με ζωγραφική, με καστικά, με χειροτεχνίε, με τέτοια. Ε, εντάξει, δεν θα έφτανα σε σημείο έτσι, γεροντικό να κάνω κεραμική και ψηφιδωτό και βιτρό αλλά, εντάξει, δεν ξέρω, ίσως αν υπήρχε ένα σεμινάριο κόμιξ που όλοι βγαίνουνε ή κάποιο έτσι, σχεδίου, ξέρω εγώ, ε, θα το έκανα, γιατί όχι, γιατί πάντα μαθαίνεις από αυτά. Δεν ξέρω αν θα ξανά πιανα κάποια γλώσσα και τα γαλλικά θα ήθελα να τα τελειώσω κάποια στιγμή, τα είχα αφήσει εντελώ το παραένα. Ε, και στη Γαλλία συνειδητοποίησα ότι τελικά θυμάμαι πολύ περισσότερο από ό,τι πίστευα. Αλλά δεν έχω το μενταλιτέ να διαβάσω για μια ξένη γλώσσα. Νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ κακή στι ξένες γλώσσες. Λέω εγώ που μιλάω αγγλικά, γαλλικά ή ιαπωνικά και λίγα γερμανικά. Αλλά ε, τις βρίσκω πολύ σύνθετες γιατί επειδή έχει η κάθε ξένη γλώσσα, η κάθε γλώσσα μάλλον, έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο πώς εκφράζεσαι. Νιώθω ότι μπαίνω και σε ένα mindset, ένα mindset που πρέπει να σκεφτώ διαφορετικά. Και κάπως μπλοκάρει το μυαλό μου εκεί. Νιώθω ότι έχω ελληνική σκέψη και προσπαθώ να, τη, να την εκφράσω με γαλλικές λέξεις. Και δεν γίνεται. Και όχι για το θέμα της δομής, της πρότασης, αλλά για την ουσία της γλώσσας. Για το πώς, ας πούμε, στα Ιαπωνικά δεν έχεις το, το εγώ, έχεις το εμείς, έχεις το ομαδικό. Και εγώ δεν μπορώ να αποβάλλω αυτό το εγώ. Ξέρω εγώ. Ε, τέλος πάντων, ε, τώρα... Είναι ο μονόλογος του φτωχού που έχει πολλά όνειρα τώρα, αλλά εντάξει. Ε, ακόμα και τίποτα από όλα αυτά να μην κάνω. Λέγαμε με τη γιώτα μπορούσαμε να βάζουμε μία στην άλλη ασκήσεις δημιουργικής γραφής και να περνάμε την ώρα μας. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και τζάμπα, εντάξει. Δηλαδή, ε, θα έχει φάση ας πούμε. Και κάτι τέτοιο θα είχε ενδιαφέρον. Ή να βρω διάφορε διαδράσει δωρεάν... Ε, τώρα δεν ξέρω τώρα λίγο μπαίνει ο χειμώνας και αρχίζουν τα ζόρια και από ε, διάβασμα και από μαθήματα και αυτά ε, αλλά εντάξει νομίζω ότι ότι κάπου θα βγει η χρονιά ελπίζω τουλάχιστον χωρίς να θέλω να το προδικάσω και να δούμε το μόνο σίγουρο είναι ότι αν έχω έτσι και υποχρεώσει και μαθήματα και αυτά, ότι λίγο ε, θα σταματήσω να κάθομαι σαν πατάτα με στο σπίτι και να περιμένω το επόμενο ιδιαίτερο για να βγω. Ε, αλλά εντάξει. το χρόνο δεν ξέρω μπορεί να κάνω και αίτηση σε κάποιο σχολείο, είτε Αθήνα είτε πολύ κοντά, α πούμε, πάλι. Όχι γιατί έχω κάποιο attachment με την Αθήνα, απλά τώρα έχω κάποιε υποχρεώσει που με δένουν σε αυτή την πόλη. Τουλάχιστον μέχρι το Φεβρουάριο του 25 θα έλεγα. Οπότε ναι, ε, να δούμε. Και μετά ο γύρο τη Ελλάδα με περιμένει. Ο γύρο τη Ελλάδα με αναπληρωτέ. Γεια. Ε, αυτά λοιπόν κλείνω το, post- το podcast στα 43 λεπτά γιατί κουράστηκα να μιλάω και στο τέλος θα κλείσει και τελείως η φωνή μου κάθε μέρα να μιλάω μια ώρα podcast ε, Θα τα ξαναπούμε σύντομα και ό,τι έχετε να πείτε ειδικά αν έχετε κάτι ευχάριστο μπορείτε να μου το στείλετε στα social media ξέρω εγώ ε, δεν έχω κάποιο ε, για τη Ιαπωνέζικο μελέτα, αλλά όσοι με ακούτε ξέρετε νομίζω πολύ καλά ποια είμαι. Αυτά λοιπόν και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.